Not every geek with a Commodore 64 can hack into NASA. Bienvenidos al segundo episodio de Infosec Táctico. Aquí con ustedes, Carlos Pérez, también conocido como Dark Operator. Le doy muchas gracias a todos aquellos que han bajado el primer episodio y se han suscrito. He estado recibiendo mucho feedback tanto por Twitter como por correos. De verdad que se los agradezco mucho y de verdad que voy a tratar de mejorar lo más posible y coger todas las recomendaciones y implementar las mismas. Así que si tienen ideas de personas para entrevistar, cambios de formato, cualquier otra idea, por favor no duden en enviarlo a mi correo a carlos-perez-darkoperator.com o a mi Twitter arroba infosectáctico o arroba carlos Pérez. De verdad que se los agradezco mucho. Comenzamos eh, este episodio hablando sobre el primer hackathon que yo te diría que está dirigido hacia hackers en el mundo de la seguridad o aquellos que estamos trabajando en esta área que queremos ver y probar nuestras destrezas en el área de codificación aquí en Puerto Rico. Este es el B-Sites PR Hackathon. Es traído por el grupo de INIT6, un grupo local de seguridad, al igual que por GoBlimp. Eh, GoBlimp.com es un proyecto aquí local de Puerto Rico, un startup que se dedica a la parte de manejo de proyectos. El proyecto es manejado por Giovanni y sus otros compañeros. Y de verdad que le agradecemos el apoyo que nos están dando al grupo de INIT6 en a poder hacer este hackathon, eh, por si acaso, Disclosure. Yo soy uno de los miembros de INIT6 eh, y de verdad que estoy contento que podemos hacer esto aquí en la isla. Eh, como ya muchos de ustedes saben, yo soy bastante fanático de lo que son los startups, ya que en la economía donde estamos tenemos que empezar a producir más y, con, y consumir menos. Así que este eh, evento de verdad que va a ser el primero que yo conozco aquí en Puerto Rico donde está enfocado el profesional de seguridad eh, en parte como cualquier otra persona que sea de administración de sistema que quiera aprender, quiera poner, coger el, el, el reto de poner sus destrezas de administración. El enfoque sería tanto en la parte de todo lo que tiene que ver con redes sociales, cómo uno podría atacar a una compañía a través de redes sociales. En otras palabras, cómo podríamos enumerar información a través de servicios como sería Twitter, LinkedIn. Eh, estamos hablando también con gente que administra páginas web, cómo sería la mejor manera para ellos poder monitorear por ataque. O sea, no todo tiene que ser eh, ataque, sino también tenemos que ver la parte de defensa. Así que en esto estamos viendo cómo asegurar páginas, maneras de poder administrar eh, logs, eh, poder no tan solo hacer eso, sino también cómo poder hasta crear páginas en las cuyas cual yo puedo someter malware o cualquier otro pedazo de código y se verifique el mismo. Eh, también está dirigido a profesionales como lo podría ser un auditor o un pest tester que quiere escribir alguna herramienta, quiere utilizar la misma para cómo crear mejores reportes, cómo crear mejor administración, eh, cómo manejar toda esa data que podemos recaudar de las diferentes herramientas mientras estamos haciendo una auditoría o un pentes. Así que esto sería un buen evento para participar y también para sys managers eh, o system administrators que quieran eh, ver cómo pueden asegurar su sistema, cómo pueden monitorearlo, cómo pueden mejorarlo. No todo tiene que ser una aplicación web también, sino como sus destrezas de administración, herramientas que quieran compartir 
para la misma. Lo importante es que participen, lo importante es que se retan a ustedes mismos, aunque no se sientan seguros, y puedan compartir con otras personas que piensen parecido como usted y a la misma vez aprender. Así que los invito al mismo, eh, a por lo menos aquí a los de que vivimos en Puerto Rico, los equipos van a ser de una a cinco personas, el espacio es limitado, así que regístrense, váyanse a la página de bsitespr.org y regístrense en el mismo. El mismo será en marzo 8 y será en el Centro eh, de Ciencias de Puerto Rico, Puerto Rico Science Trust, eh, que es también donde son las oficinas de Blimp. Así que los invitamos al mismo. En adición a esto, en parte de las noticias que hemos estado viendo durante esta última semana, eh, después de nuestro primer episodio, una de las cosas que vi que me sorprendió bastante es que hubo un caso en China donde 350.000 artefactos móviles fueron afectados, no tan solo en China, sino en otros países, pero China fue el que mayor fue afectado en todo esto, del primer rootkit de inicio a nivel kernel para Android. ¿Qué esto significa? Durante mucho tiempo nosotros hemos visto rootkits que son para Windows, al igual que para Linux, donde la persona cuando logra infectar la máquina, eh, instala su rootkit, se mantiene invisible a todas las herramientas de la máquina, pues está al nivel del kernel, él puede hacer enganches a todo lo que sería la llamada de API eh, de programación que podrían utilizar herramientas para poder tratar de detectar este tipo de ataque. En otras palabras, controla el cerebro de la máquina e evita que pueda ser detectado a menos que se mire desde afuera o se haga un análisis más avanzado. Y hasta ahora, tenemos que ser sinceros, cuando estamos hablando de artefactos móviles no son muchas las herramientas de seguridad que hay afuera para poder tratar de detectar este tipo de ataques sobre las mismas. Lo que encuentro interesante es que mucha gente todavía tú hablas con ellos y, te, y tú le preguntas sobre su política de BYOD, de seguridad, y casi nadie la tiene en lo que es artefactos móviles. Llevamos varios años con artefactos móviles y se ha vuelto como que un tabú para algunas organizaciones con lo que he visto. Cuando tú le dices, mira, tenemos que implementar estas políticas, ellos tratan de no eh, crearlas porque simplemente van a molestar a muchos ejecutivos que les gusta tener su última versión de Android, que les gusta tener su última versión de iOS, eh, algunos locos que les gusta usar BlackBerry todavía, algunas otras personas que les gusta Windows Mobile, quieren usar la última versión de Windows Mobile, eh, y quieren el último juguetito, quieren el último gadget, y dicen, no, si empezamos a implementar políticas... Significa que tenemos que tener herramientas de monitoreo, aunque hoy en día cuando miramos la parte de Exchange Active Sync no, en Exchange, para aquellos que lo utilizan, provee algunas herramientas básicas de control de versión, tipo de artefacto, eh, para poderlo monitorear, pero estamos buscando una solución técnica a un problema político. Se tiene que comenzar en las compañías a tratar de implementar una política donde se dice si vas a traer un artefacto, el cuyo cual el departamento de IT no va a poder monitorear, el departamento de IT no va a tener control sobre el mismo. ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué tipo de artefacto vamos a permitir? ¿A qué se va a conectar? ¿Y qué tipo de data vamos a permitir dentro del mismo? Y en el caso de pérdida, ¿cuál va a ser nuestro plan? Son, eh, son algunas de las cosas que uno tiene que comenzar a pensar tratar de conseguir apoyo interno entonces para poder empujar. Eh, cuando estamos hablando de soluciones MDM o Mobile Device Management que hay, a, hay afuera como los AirWatch, Mobile Iron, eh, Profile Manager de Apple, eh, BlackBerry Enterprise Server que hoy en día se está moviendo a poder manejar otros tipos de artefactos, Microsoft Intune, 
eh, que también provee el manejo de diferentes artefactos, tenemos que empezar a ver qué va a suceder una vez el artefacto es perdido, porque va a pasar. ¿Cuántas personas no han perdido un teléfono? ¿Cuántas, eh, si vemos las estadísticas de los aeropuertos, son miles de artefactos nada más que se pierden en los aeropuertos. Y no tan solo eso, sino también está la parte de los taxis, como al igual que los robos. Ya una vez se roba el artefacto o se pierde el mismo, la información corporativa, credenciales, todo está ahí adentro. Así que uno se empieza a preguntar, ok, había información crítica de mis clientes, que hay alguna ley que me fuerce a informar a los mismos, este, la estamos protegiendo, va a ser una persona responsable. Estaba encriptado, no estaba encriptado, tenía password, no tenía password. O sea, son muchas de las cosas que tenemos que tomar en consideración sobre el mismo y muchas de estas soluciones de MDM. Algunas funcionan bien, otras no tan bien. Eh, tristemente no hay como que un estándar en tipos de API y acciones que se pueden tomar sobre todos los artefactos. Los vendors todavía no han trabajado entre sí como para desarrollar el mismo. Y deja mucho al azar. Eh, de mis favoritas hasta el momento lo ha sido Mobile Iron. Eh, ahora Apple con iOS versión 7 ha traído unas nuevas cosas que son bastante interesantes. Pero estamos viendo que la mayoría del malware que, estamos eh, que está sucediendo o que está saliendo a luz pública afuera, tristemente es para la plataforma Android. Yo tengo un Nexus 5, me, me gusta bastante mi Nexus 5, pero tristemente me trae el problema de confiabilidad sobre la seguridad sobre el mismo. Eh, si sí, no bajar eh, aplicaciones de sitios de tercero eh, no hacerle root no hacer o log del bootloader son muchas reglas que sí hacen sentido pero tristemente estamos viendo que muchas de estas infecciones están pasando a través de los app stores eh, Google mismo lo que tiene es una solución de análisis estático no tiene una persona velando el mismo ya hemos visto que muchas de estas personas que escriben malware han logrado averiguar maneras de cómo hacer un bypass o pasar por el lado a los controles que Google ha implementado para poder detectar este tipo de aplicación porque cualquier persona con un certificado simplemente puede poner la aplicación que le da la gana. Hemos también visto que Google simplemente no verifica los nombres. Si hay un conflicto de nombre cuando se somete a la aplicación, hay muchas aplicaciones con nombres de aplicaciones de otras aplicaciones bastante populares, las cuales toman acciones nefarias. O sea, Google tiene mucho trabajo que hacer en el parte de su App Store, ya que eso es uno de los puntos principales de infección fuera de lo que es la, las aplicaciones pirateadas o aplicaciones que se bajan también de tercero y se instalan sobre el sistema. Otra de las noticias que estamos viendo es que en Estados Unidos otra grande línea de tiendas fue atacada. En este, en este momento fue Michaels. Eh, ya tenemos a Target. Eh, tenemos otra tienda también bastante lujosa que sucedió, ahora tenemos a Michaels, eh, estamos viendo que están dirigiendo supuestamente a atacar los puntos de venta, tristemente muchos de los puntos de venta todavía corren XP, estamos viendo que los atacantes están montando servidores de, de comando y control dentro de la misma red del cliente, lo que esto nos lleva, ¿cómo estoy monitoreando mi red? O sea, yo estoy mirando cuál es mi tráfico de salida y de entrada, Estoy no, tratando de notar si tengo algún patrón medio extraño de ese tráfico en salida o entrada. Estoy no, eh, notando que tengo puertos adicionales abiertos en mis máquinas. Estoy realmente conociendo mi red. Son preguntas que le vienen a uno a la mente cuando uno empieza a ver esta clase de ataque. ¿Cómo es que uno puede evitar el mismo? Otras noticias que también noté que me trajo la atención es que hay un nuevo ataque de malware 
eh, contra OS 10 que el mismo corre por correo donde Safari tiene la mala costumbre cuando baja un archivo zip descomprime el mismo automáticamente y que hayan hecho los atacantes pues simplemente ellos crean esta aplicación este punto app empacan el mismo con un icono de un PDF o un archivo Word cuando nos conectamos a la página maliciosa la misma detecta si estamos corriendo Windows o S10 si es Windows nos da un PDF mismo ya troyanizado, un archivo Word ya troyanizado. En el caso de Apple, como Apple tiene una restricción un poquito más alta, eh, por default, por lo menos en Mavericks, lo que sucede es que bajo ese archivo .zip, lo descomprimo, lo tengo con un icono de PDF, la persona cuando le, le da clic OK, le dice, mira, está, esto fue bajado del Internet, entonces pues, le da otro warning diciendo, ¿estás seguro que quieres correr esta aplicación?, y mucha gente está acostumbrada a darle ok, 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 ok a todo y simplemente no están mirando qué es lo que están haciendo. La aplicación corre, entonces crea unos eventos de arranque bajo la cuenta de usuario. Entonces puede comenzar a robar información del usuario y modificarse a la misma vez que el, el, la misma hacerse update. Estamos viendo que los atacantes están utilizando la parte social engineering bastante eh, más... Eh, ¿cómo, ¿Cómo diría? Están mirando cómo funcionan las aplicaciones y están mirando cómo mejor abusar de esos features, de esas cualidades que tienen las aplicaciones para poder ejecutar sus ataques. Cosas para considerar. Eh, muy poca gente actualmente corre eh, anti-malware o antivirus en su sistema OS10. Dicen ellos nunca han sido infectados. Lo que estamos viendo es que los que crean malware van a atacar los mercados donde ellos puedan sacar mayor valor. Ya OS10 ha creado bastante mercado y ya estamos viendo que está teniendo más atención de aquellas personas que escriben herramientas de ataque, como que a la misma vez escriben herramientas para infectar sistemas. Eh, durante mucho tiempo la gente simplemente decía, estoy seguro con OS10 y le daba clic a todo. Ya vemos que esto no se puede hacer. Así que cosas para considerar eh, en el mundo de OS10. Si realmente voy a correr un antivirus o no voy a correr un antivirus sobre estos sistemas y realmente cuán útil van a ser los mismos. Eh, hace poco yo estaba hablando, no sé si me atrevo a decir el nombre del hacker, eh, que estaba haciendo un penetration test a un cliente. Entonces me dice, mira acá, eh, entonces empieza por Google Talk, escribe, mira Carlos, estoy en estos sistemas, logré conseguir Shell en varios de los sistemas OS10. Tristemente, cuando trato de hacer persistencia sobre los mismos, se me hace bastante imposible porque los mismos están utilizando F-Secure. Eh, me está detectando los diferentes shell que tengo que me recomienda. Entonces entre él y yo comenzamos a trabajar en varias maneras de cómo poder tener persistencia sobre el mismo. Terminamos simplemente haciendo un shell regular. No utilizando el Meterpreter Java que le estaba utilizando. Eh, que le daba mayor flexibilidad. Eh, terminamos usando un shell escrito en bash que entonces abusaba la parte de TCP IP de bash mismo para entonces darle un shell persistente eh, trabajamos para crear un un launch daemon para el mismo que se baja ese, eh, lo ponemos bajo la, el folder de librería de la cuenta del usuario de manera que se hubiera registrar el mismo o sea tuvimos que pasar por un par de trabajos en el caso de él está encontrando que los usuarios están yendo por la tarde estaba perdiendo los shell, así que tuvimos que trabajar en unos cron jobs, después de volver otra vez a entrar a los sistemas. Tuvimos que entonces después trabajar eh, con el mando de cafeína, cafeína, 
en, dentro de macOS de manera de poder evitar que las máquinas donde él había logrado penetrar se fueran a dormir en las mismas de manera de poder trabajarla. Así que se tuvo que trabajar un poco sobre ese 10. Es un mercado que es bastante, no un mercado, sino un blanco que es bastante nuevo, que muchos penetration tester, auditora ya fuera, no están considerando, están trabajando sobre el mismo actualmente están tratando de aprenderlo. Y como vemos en el mercado, cuando vamos a la parte de esto, Windows sigue siendo el blanco principal, OS 10 ahora es el segundo blanco preferido. Cuando nos vamos al caso de artefactos móviles, Linux, que es Android, es el blanco principal donde vamos más malware, porque es el que tiene más mercado allá afuera. Y en iOS se ve todavía bien poco, en el caso de Windows Phone, si acaso uno al año. O sea, todavía no se ve tanto malware, simplemente por cantidad de mercado, o sea, cuánto trabajo voy a invertir escribiendo mi código malicioso para entonces poder recuperar esa inversión de tiempo y dinero sobre el mismo. Es la pregunta que se hacen muchos de estos atacantes o de estos muchos eh, muchos de estos grupos criminales, al igual que agencias o gobiernos cuando se dedican entonces a escribir herramientas. Eh, otra de las noticias que de verdad me llamó la atención fue que en el caso de Microsoft el grupo eh, The Syrian Electronic Army logró penetrar varios correos de Microsoft y entonces uno de los correos donde penetró es donde Microsoft recibe todos los requests o todos los pedidos de las agencias policíacas o de orden eh, de varios países, al igual que de Estados Unidos en otras palabras, el FBI, departamentos policíacos, o agencias eh, británicas, inglesas, eh, de cualquier otro sitio. Ellos reciben los requests en esa página, son procesados. Ellos deciden, voy a, a dar esta información, no voy a dar esta información. Bueno, pues que esto significa que al ellos lograr penetrar esta cuenta de correo a través de un mismo correo, haciendo social engineering, que lograron entonces eh, conversar a la persona que hiciera clics y expusiera sus credenciales, lograron tener acceso a la parte de correo web, lograron filtrar todos estos correos electrónicos de la persona. Es más, y la parte más cómica es que según Microsoft estaba tratando de implementar y cerrar los agujeros y las cuentas comprometidas, el grupo de hackers logró ver los emails de Microsoft mismo intentando, el grupo de seguridad te expusieron los mismos hacia afuera como mofándose de Microsoft. ¿Qué significa? Que en adición a esto ellos también pueden monitorear nosotros estamos siendo monitoreados por Microsoft. Así que fue como un cantazo de counterintelligencia o counterintelligence contra el mismo Microsoft por el lado de los criminales. Así que lo encontré bastante interesante. Microsoft siempre ha sido un blanco principal, siempre se ha mantenido bastante seguro. Pero estamos viendo que todavía lo que es el ser humano es un punto débil. Eh, somos seres humanos, llevamos por emociones, podemos ser convencidos, manipulados fácilmente dependiendo de, la, de nuestro entrenamiento, dependiendo de, de nuestro nivel de conocimiento. Eh, también afecta cult cultura, afecta muchas variables que pueden ser abusadas por alguien para, de manera de poder convencer a la persona que haga clic en algo que no tiene que hacer clic eh, y lo, o correr algo o dar un tipo de información, la cual puede ser abusada. Y aquí lo vemos en el caso de Microsoft. Otro ejemplo que en verdad me sorprendió que también vi fue que hubo un ataque al correo electrónico eh, que penetró el, los sistemas del ministro de defensa israelí. En otras palabras, en Israel, que es constantemente todas sus agencias están bajo constante ataque, simplemente un ataque tan sencillo 
usando malware y una técnica ya conocida de antemano, logró penetrar su sistema. De verdad que me sorprendió y estuvieron también por un largo periodo de tiempo dentro de los sistemas. Aquí estamos viendo que no podemos fiarnos de una tecnología 100% como lo podría ser un IPS o lo podría ser antivirus, sino que también tenemos que estar monitoreando nuestros logs, tenemos que estar monitoreando lo que pasa a través de la red. Tenemos que pensar como las personas que nos están atacando y modificando. Hoy en día ya todo el mundo entiende que no es cuestión de que voy a bloquear todos los ataques, sino cómo yo voy a reaccionar cuando soy atacado y cómo voy a manejar el mismo. Eh, y esto me lleva al ISO 30111 que fue ratificado eh, Katie Missouri del Microsoft Security Response Team. Eh, es una de las que ha, ha trabajado en el ISO 30111. Eh, o sea, estamos hablando de 30111. Hay links en las notas del podcast para el mismo. Eh, el mismo tiene un costo, pero eh, estoy incluyendo también notas en una presentación que hizo Katie, donde el ISO se relaciona a cómo tú, como un vendor o como un proveedor, vas a manejar un request de vulnerabilidad o qué es lo que tú tienes que tener en mente cuando el mismo pasa. El título del mismo es Infor eh, Security Techniques Vulnerability Handling Process. Es uno bien interesante. Si tienes el dinero para comprarlo, te recomiendo que lo compres. Si no, te recomiendo que veas el video de la presentación que hizo Katie en Blue Hat o bajes los slides de ella. Eh, de verdad que resonó conmigo especialmente porque fue una de las cosas que yo estaba hablando en el primer episodio donde ella simplemente explica, mira, el proceso es sencillo. Eh, una vez se detecta una, una vulnerabilidad, ¿cómo yo voy a trabajar con ella? Eh, la persona se comunica conmigo. Tengo que responderle rápidamente. Tengo que ya de antemano en mi página tener bien claro cuando mi sistema, cuando alguien encuentra algún tipo de vulnerabilidad, cómo deben reportar la misma cuál es el vínculo para hacerlo, cuáles son los métodos para hacerlo de una manera segura, qué tipo de información le voy a pedir a la persona de antemano. Esto es, un, eh, eh, esto es información que podemos poner en nuestra propia página en la parte de seguridad. Miren, si encuentran una, una vulnerabilidad, por favor déjenos saber cuál es el producto, cuál es la versión, cuáles son los vínculos de URL para la página donde encontrar la vulnerabilidad. Denos la eh, información sobre el sistema, para el sistema... Eh, donde se encontró la unidad, si es sistema operativo, versión de sistema operativo, versión service pack, eh, nivel de parcho, eh, que por favor provean una descripción técnica o, y también pasos para poder reproducir la unidad que encontraron. Si los mismos tienen eh, código de proof of concept, proveer el mismo. Eh, si hay otras, eh, otras entidades envueltas, otras, otros grupos, otras personas, indicar cuáles son los mismos, cuáles son los otros productos, si acaso, que están involucrados. Y, y también proveer, eh, mira, eh, como con un listado de fecha y plan según se va ejecutando y mantener a esta persona al día. O sea, ella, ella cuenta que mucha de esta gente cuando se encuentra que encuentra una vulnerabilidad, de verdad se frustran cuando reportan la misma y pasan meses y meses y si acaso un año o dos años antes que ellos escuchen de por el lado del vendor y reconozcan, mira, sí, tenemos esta vulnerabilidad, estamos trabajando con ella. 
O sea que de verdad es una presentación bastante interesante, se las recomiendo, eh, especialmente para los startups que están comenzando, como que para compañías grandes, como que también para compañías pequeñas, todo aquel que tenga un producto o tenga algún tipo de proceso que sea a través de la web. De verdad que admiro mucho a Katie, admiro mucho el trabajo que está haciendo y de verdad que es algo para uno estar eh, monitoreando el mismo y está trabajando en dos estándares en adición al 30... 111, también otro estándar que ya está trabajando es el 29147, que está por ratificarse este año. Eh, así que recomiendo que verifiquen ambos y estén pendientes a la información que Katie entonces anuncia. Eh, volviendo otra vez a otra noticia que también me, me atrajo es que surgió el primer malware de Windows que infecta teléfonos Android. Y cuando vi la noticia, de verdad que me dejó en shock. Eh, porque una, eh, es, tan, eh, es tan sencillo el ataque que me sorprende que no haya pasado anteriormente. Una de las cosas que hace este malware es que una vez se instala, verifica si tú has conectado alguna vez algún artefacto Android al mismo por USB. Baja las herramientas requeridas como lo es el ADB para entonces poder conectar y, y modificar el teléfono. Si, si por mala pata hiciste root, hiciste un button lock y dejaste debugging por USB habilitado y conectaste el teléfono a tu máquina Windows, él, va a él la va a detectar la conexión de USB y va a tratar de infectar el teléfono a través de la misma. Bueno, estas son todas las noticias que por lo menos vi esta semana que me atrajeron. Eh, estoy haciendo el, el programa cortito, eh, por lo menos para que sea fácil de digerir, no aburrirlos mucho con mi voz. Estoy trabajando en traer otra persona que me va a ayudar también con el podcast de manera de poder tener la dinámica de dos personas eh, conversando sobre estos temas, escuchar dos puntos de vista diferentes. Al igual que estoy tratando de agendar varias entrevistas, hasta ahora estoy hablando con personas de Defensive Security para ver si los traemos al podcast eh, para hablar con ellos, entrevistarlos sobre los trabajos que han estado haciendo, eh, al igual que con otros. Así que si tienen ideas de personas que les gustaría que yo entreviste, déjenmelo saber y tratamos de agendar las entrevistas de los mismos y de temas de interés también para ustedes que les gustaría que yo cubriera, al igual que temas técnicos. Miren, Carlos, nos gustaría que hiciera, no se sé, abre sobre un tema técnico, incluyas comandos, incluyas pasos y también los incluyas en, la, en los apuntes. Eh, es cualquier tipo de idea que a ustedes les gustaría escuchar en un podcast en castellano eh, ya que en el, por lo menos en la parte de podcast en inglés hay bastante, hay mucho. En la era castellano somos bien pocos, así que de verdad quiero hacer este podcast uno único. Al igual que todos aquellos que quieran participar de B-Sides Puerto Rico, los invito a, a venir en abril y participar del evento y ver los presentadores que vamos a estar trayendo de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos, también de aquí de Puerto Rico... Eh, de verdad estoy bien contento de traerlos a todos, es un costo bajo, son dos días bien interesantes y estamos planificando también una serie de talleres que también va a ser el evento bastante interesante. Así que los invito al mismo eh, y los invito a que me sigan en Twitter, Carl, eh, Carlos underscore Pérez o, o la cuenta del podcast mismo, Infosec Táctico. Y los invito a que me envíen ideas o comentarios también eh, por correo electrónico, Carlos underscore Pérez, arroba, darkoperator.com y pronto estaré por ahí escribe, eh, pensando a hacer un par de artículos en, España, en castellano estoy empezando a ver para hacer una serie de videos tipo técnicos también bajo infosec táctico eh, puse ya el pedido afuera 
que les gustaría que hablara, por lo menos en temas que yo domino, eh, como uno lo es PowerShell, que es una clase que doy bastante en Estados Unidos y doy talleres aquí en la isla. O si quieren que hable sobre Metasploit, hasta el momento creo que tengo tres votos para PowerShell y tengo cinco para Metasploit. Así que escríbame y déjenme saber. Y al final que gane, pues me sentaré a trabajar sobre el mismo, a grabar eh, los videos, hacerlos públicos eh, completamente gratis, sin anuncios para ustedes la comunidad. También estoy pensando si pongo los episodios viejos de Poldo.com en español en el feed de Infosec Táctico o no. Eh, así que también déjenmelo saber si les gustaría escuchar todos esos episodios anteriores antes que tuviéramos que cambiar de nombre. Eh, son 18 episodios. No sé si ponerlos todos de un cantazo y después que ustedes los bajen los mismos o simplemente ponerlos en un sitio donde ustedes puedan escoger. Tenemos varias entrevistas con varias personas, eh, como lo es Chema Alonso, eh, como lo es eh, Julisette, que una abogada aquí en Puerto Rico, de la cual estamos hablando sobre eh, propiedad intelectual. Eh, tenemos entrevistas con mucha gente de Latinoamérica, bastante interesantes las mismas. Así que los invito a que me digan qué prefieren, que si los pongo en este fit o los pongo en un fit aparte. Eh, son 18 episodios para aquellos que lo quieran ver, ya que la parte de Poldo.com en español la redirigimos hacia el feed de Infosec Táctico. Bueno, aquí es todo. Eh, les agradezco por escuchar y los veré en el próximo episodio. O me escucharán en el próximo episodio. <risa> Requires even more discs. Put your lights up, prove it or you forfeit. Got my C64 and we blew it into orbit. And bison with eight straight perfects. Overvolt emotions make hate break circuits. In case you heard, it's a name fake service. Optimize our runtime to escape verdicts. Got an integer scope flow that they can't sign. Passing code, didn't sanitize command lines, landmine. So before they'll see me after, I'm advice star courage won't plus velociraptor. Don't prove we're human unless we really have to. My team built schemes and destroyed recapture. Hate what they see. Finish this chapter. By the way, we're not any geeks. We hack into NASA. Drink all the booze. Hack all the things. Drink all the booze. Hack all the things. Drink all the booze. Hack all the things. Got this vodka and this red bull. They still give me wings. So we drink all the booze. Hack all the things. Drink all the booze. Hack all the things. Drink all the booze. Hack all the things. Zero through three. We're in every single ring. I'm just waiting till my Blackberry dies. I'll replace it with the Raspberry Pi Don't compare to this track It makes everything they said dull Neutralize any threat Turn Red Skull to Devnall They killed virus writers that we mentioned But instead they ascended to the VX heavens Then reincarnate as live wires Still inside we hide ciphers and sign device drivers Which school will we hit next? They didn't learn the format So we've got a print app Next step is a chin check Freestyles that I spit best They didn't decrypt yet I crush internet MCs and rhyme battles Get your Wi-Fi tackled Hacked by pineapple I don't think you'll like my snapple Cause I popped it with vodka in a cyanide capsule
to jail. Technologically possible, yeah. Drink all the booze, hack all the things.